0: 欢迎您收听 AI 长片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。时间过了两日，刘备将大部分的黄巾军打散编制，然后收编。他这次将带着两万兵马前往酸枣县。苏辙也利用这两日的时间。从代方城把之前损失掉的一部分兵力给补充了上来。河水冰冷，河道开阔，在高唐停靠了几十艘大船。我们从高唐出发，途经濮阳和鸟巢，然后抵达泗水关，之后行军三日就可以从界桥到达邺城，那里就是目的地了。金鹏说道。五时三刻，我们从高唐出发。那个时候河水不会有浮冰，而且流速不快，很适合船只行进。韩阳和他乐浪城的人这几天不知道在干什么，很神秘。苏哲这边不止他一个人，还有兰可。你为什么老是跟着我？苏哲问道。你应该是属于刘备阵营。兰可叹了一口气，说道
1: ：“我其实也不想跟着你的，但是刘备他们那里都是一群中年大叔，一点趣味都没有。跟在你这里，至少还有帅哥看啊。本来考试就这么紧张了，动不动就会死，如果一点都不放松的话，那还不如去死呢
0: 。”兰可的话很牵强，至少在苏哲看来是这样的。与其他这样的说辞，还不如说因为大家都是学校的同学。感觉和自己在一起有真实感。这次考试之后，如果我能活下来，我一定要去好好放松一下。兰可又不知道在说什么了
1: 。对了，你考试完了之后一般在干什么
0: ？兰可问道。训练、睡觉、看书、思考。苏哲回答道
1: 。哇，你这样的生活。简直太无聊了，要不要我给你介绍几个妹子？看你实力也不错，他们正好缺少安全感，只要你一说你解开了基因锁和灵魂锁，他们绝对会扑过来的
0: 。兰可好心的说道：“不用了，我现在就养了一个女人，已经养不下了。”苏哲说到这里，不禁想到洛心到底去了哪里。给他强化的血腥女妖的身体素质类强化，在这个世界如果不遇到那些猛将还好，但是一遇到估计就只有逃跑的份了。而且他还没有解开基因锁和灵魂锁，智力开发也没有完全。几百学分制造的普通人造人，几千学分强化，不知道他能不能解开基因锁和灵魂锁。如果他能够解开的话。那么，苏哲之后肯定会投入大量的学分来发展，因为一个人的力量终究是有限的，所以需要一个团队。但是现在，一级班的实力真的太差了，除了一个孟凡奇之外，其他的都不太行。现在学校里面的人，大多数都是拼命强化自己的身体，很少有去强化别的东西的。就连召唤系的人都很少，毕竟自己的实力高了。才不会那么容易死掉。你们刘备阵营的人，只有你一个吗？苏哲很是好奇。如果是读过《三国演义》的人，大多数在选择主线任务一的时候，都会跑到刘备这里吧
1: ？不啊，其实有很多都是选择刘备阵营的，只是他们不像我，喜欢主动接任务。他们老是缩在襄平城里管理军务，结果这么些天。都没有赚到一点学分。我们主线任务一滴人，不像你们这些守城的人，完成任务啊可以获得五千分。我们要去完成符合自己阵营的战斗和特殊任务，才能获得学分。就像我之前去刺杀张大木一样
0: ，兰可说道。那么现在，那些人在哪里？苏哲问道
1: 。有一部分人在做后勤，调动兵马之类的。有一部分跟着关羽和刘备在打仗了，因为我们没有那么多学分可以牺牲，给不出五千学分提前结束这次考试，所以只能跟着任务走了。他们还挺羡慕你们这些守城的，完成任务居然有五千点学分，可以提前回去。呵呵，一群鼠目寸光的家伙
0: 。兰可傲娇的鄙夷看起来十分可爱，不过这对于苏哲来说并没有什么用。他知道这是蓝可故意这样做的。实际上，他主动靠近苏哲，应该也是察觉到了苏哲力量很强。而且，如果能够打好关系的话，不仅在这次考试中可以互相帮助，接下来有类似的考试相遇的话，至少也能熟悉一点。不得不说，蓝可非常聪明，让普通人看不出他这点小心思，而且正常人也不会有这样的感觉。嗯。苏哲是这样想的：过于理性的分析利益所带来的动机。这个学校有那种抛开学校恐怖氛围，用阳光心态生活的人吗？苏哲觉得不可能有。生死本来就是一件很严肃的事情，也只有在这样的情况下，才能突破生死的极限，解开基因锁和灵魂锁。但是，真的是这样吗？随着时间的接近，到了大军行进的时刻。刘备的两万兵马，加上苏哲的五千两百人，再加上韩阳的四千多人马，一众人浩浩荡荡的出发了。黄河水域十分开阔，众人因为是逆水行舟，所以行军速度没有很快，但是预计能够在时间之内赶到邺城。苏哲将自己的铁人部队分开布置，因为他的重量实在太大了。如果要是正常的编制，船体根本承受不了他们的重量。苏辙的部队在中间，刘备的军队在最前面，韩阳掉在最后。乐浪城的人居然没有提前回去，看来每个人的选择真的是不同。这也可能是因为他们没有经历黄巾军攻城的缘故吧。苏辙他们的代方城就经历过一次黄巾军攻城。当时有五千多黄巾军攻击，那个时候代方城的防御措施十分的差，强弩楼也只有四座。要不是兰可和苏哲将张大木的军营搞得混乱，这几千黄金军已经攻破代方城了。实际上，这也是苏哲的问题。当时学校给的考试，应该只是要解决这几千黄金军就行了，但是苏哲却偏要解决根源问题。跑去把张大木的几万黄巾军驻扎地给剿灭了。这个时候就遇到了任务交叉点，那个地方本来是任务源头，那里的黄巾军为什么那么多？那是要分派给刘备、代方城还有乐浪城三方的任务源头。结果被他们这么一搅乱，让乐浪城根本就没有经受到黄巾军的攻击。之后属于刘备阵营。和公孙瓒阵营还有张角阵营的人，他们的任务场景应该是南皮城，那是属于主线任务。一那些人的任务，结果苏哲又跑去插了一脚，这应该是捞国界了。所以学校判定了让雪狼攻击苏哲。那头受伤的雪狼实力应该有基因锁二阶的实力，不过苏哲推测只有人类才有基因锁和灵魂锁的能力。野兽应该只是凭借自己天生的身体优势。当时如果不是苏哲突破基因锁二阶，将受伤的雪狼秒杀，就已经死了。这整个三国的考试场景特别大，实力判定也特别恐怖。如果只是想要好好的度过考试，那么仅仅就是安分发展自己的城池，然后和学校安排的任务做拼死决战就行了。像苏哲和兰可这些。解开了基因锁和灵魂锁的人，才有资格做一些额外任务，然后突破了到了二阶，才有资格真正的融入这个考试。船只正在河水上行走，激浪泛起白花。可是就在这时，发生了一件意想不到的事情。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。